1: Technologie-gigant Google heeft met een vergunning in Litouwen... een grote stap richting het Europese bankwezen gezet. Hoe snel het kan gaan en wat Europese banken kunnen doen... als Google inderdaad doorzet, dat bespreken we met het boardroom boardroompanel... deze week bestaande uit Dirk-Jan van den Berg... bestuurder bij Sanguine, commissaris bij FMO en Gasunie... voorzitter van de governing board... van het European Institute of Innovation and Technology. Goeie bloemlezing. Ja, dat vind het heel goed. Ongeveer goed zo. Jeroen Verkouter is hier ook specialist op het gebied van overnames en fusies... verbonden aan Intraman Corporate Finance. En mijn zakenpartner, al anderhalf uur lang... Annemieke Robeke, commissaris bij onder andere ABN AMRO en KLM... hoogleraar Organisatie, Strategie en Transformatie Management bij Nijerode. Welkom allen. Dank. Laten we het hebben over Google, want als consumenten daar toestemming voor geven, mag Google rekeninggegevens in Litouwen gaan inzien. En er lijkt weinig in de weg te staan van uitbreiding naar andere Europese landen, schrijft ook het FD. Jij bent commissaris bij ABN.
2: Ja, we hebben dit psd 2 gebeuren natuurlijk al heel lang op onze uh, agenda staan. We hebben ook heel veel... uh, PE, Permanent Education, uh, sessies daaraan gewijd. Uh, we hebben daar uh, uh, echt op gestudeerd. En uh, ja, je hebt het maar te slikken. Want het is denk ik een grote weeffout die in, in Brussel gemaakt is.
1: Maar wat is hier de weefvoud? Want nog eventjes om de doelstellingen van PSD2 erbij te pakken. Uh, consumenten meer keuzes bieden. Uh, de concurrentie voor banken iets meer laten toenemen. Is dat een weeffout?
2: Nee, kijk, ik denk het komt erg op uit de tijd van de, uh, de Vintech. Uh, dat je dacht van... Uh, nou ja, die banken die, die moeten wat meer gaan delen. Maar tegelijkertijd staat het haaks op heel veel van de privacywetgeving... die we ook gekregen hebben. En het is toch zo dat als we kijken vanuit de bescherming van de burger... dan moet je vragen van in hoeverre kan een burger zo meteen weigeren? En uh, krijgt eigenlijk, uh, krijgen de techgiganten al meteen veel meer inzichten... in het uh, bestedingspatroon dan de banken eigenlijk konden.
1: Hoe erg vinden consumenten dat? Want als Google mij nu vraagt of, uh, of ze mijn locatie mogen weten... Dan zeg ik eigenlijk bijna ja. gedachteloos: prima, Je doe maar.
2: Je hebt bijna geen keuze. Ik denk dat dat een beetje het probleem is. Je hebt als consument bijna geen keuze. Dus je geeft wel. Uh, maar je moet, toch, je
1: moet toch toestemming geven? Je hebt ja. toch zelf de keuze om te zeggen dat het doet? Maar ik de niet. vraag
2: kan ook zijn: van uh, hoe versleuteld is zeg maar, dat toestemming geven? Hoe expliciet is dat? Uh, en uh, zo meteen met. Uh, uh, en, en wanneer zij kunnen zien bij alle webwinkels waar je komt, of wat je koopt en hoe je het doet. Stel ik een beetje net zoals dat wat we. In een met, half uur eerder met IBM. Eer hadden. Met IBM hadden. Maar spreekt u
1: ja. nou toch? Hè, uh, ik ga het zeker niet persoonlijk maken, maar je bent commissaris bij ABN ja. Amro. Spreekt u nou het oude bankwezen dat zegt: ja, vernieuwing, een tech-gigant die ons komt opvreten?
2: Nee, 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 nee. nee. Want ik denk ook dat juist een ABN Amro een hele belangrijke stimulant is geweest voor heel veel fintech-bedrijven, waar ook veel mee samengewerkt wordt en waar ook heel veel innovaties ook uit voortgekomen zijn. Maar het is wel zo als wij uh, als bank, en dan praat ik even als commissaris van een bank, als wij een enorme verantwoordelijkheid krijgen om ook zeg maar, de aftercare te doen en de, de zorgplicht te hebben... dan vraag ik me wel af uh, hoe kan het dan dat deze techgiganten... zomaar uh, door Brussel uh, toegang krijgen tot echt hele, ja, hele privéinformatie.
0: Ik denk niet dat Google de banken gaat overnemen.
2: Nee, die gaan overnemen. Wat hier gebeurd
0: is dat uh, er is een betalingsinfrastructuur... dat zijn de banken en daar overlopen betalingsdiensten... En wat we wel vaker zien is dat de dienstverlening op een infrastructuur... en de infrastructuur van elkaar gescheiden worden. Dat is in feite wat ook in die richtlijn gebeurd is. Dus Google kan allemaal diensten aanbieden... die te maken hebben met jouw betalingen. Maar daarachter moet nog steeds die stevige infrastructuur staan... Daar zijn de banken voor. Wat een beetje oneerlijk is... is dat aan de banken heel veel eisen worden opgelegd... ten aanzien van de kwaliteit hoe die infrastructuur onderhouden wordt. Exact. En de vraag is of Google dat ook in diezelfde mate moet doen. En dat is in feite wat nog een beetje onduidelijk is. Maar ik, heb dat ook niet, uh,
1: ik heb begrepen dat Google ook niet zonder slag of stoot... nu toestemming heeft gekregen in Litouwen en in Ierland... zijn ze ook ergens mee bezig. Maar dat er ook een lange procedure aan vooraf is gegaan.
0: De richtlijn ligt er. Ze hebben die toestemming nu gekregen. Ik denk dat het echt zaak is om heel goed na te gaan of het inderdaad een level playing field is... en dat aan Google dezelfde eisen worden gesteld... als aan de banken worden gesteld. Dat is toch wel heel belangrijk om de banken ook een kans te geven... om over hun eigen platform ook dienstverlening aan te bieden... die voor de consument van belang kan zijn. Ja. Ja.
1: Hoe belangrijk is dit voor Google? Want in het FD kwam een bankenexpert aan het woord, Simon Lelieveld. Die zegt, ja, rekeninginformatie, wat voegt dat voor Google nou nog toe? Die weten al zoveel... Dit gaat ook niet de hele wereld van verschil uitmaken.
2: Nou ja, kijk, no, ik denk oh, het wel. Nou
3: ja, ja. Nou, ik het wel. Nou het wel zo. Dat uh, consumenten hoeven niet bij Google hun uh, betalingsverkeer onder te brengen. Hè. Het is een keuze die ze hebben. Ze worden niet gedwongen. Het is wel zo dat er een nieuwe partij op de markt komt. En de vraag is, is dat dan verkeerd? Dat is dan eigenlijk de cruciale vraag. Ik geloof niet dat dat per se verkeerd hoeft te zijn. Nee, Kijk, naar nee, uh, de... Airbnb in de toeristensector... die heeft ook een, een disruptive uh, ja, uh, bedrijf uh, op, de, op het hotelwezen. Ja. En ja. dat
1: omarm je dan in de eerste plaats... en dan op de tweede plaats ga je bedenken... oeh, de grip van Airbnb nou, ja, op die ja, hele sector. Het
3: inzicht laat zien... dat er een aantal regelgevingen uh, aan de grondslag liggen. Maar goed, banken zijn ook ooit gestart. En er zijn ook regelgevingen gekomen. En dat wordt nog steeds verder uh, doorgevoerd. Dus het is niet zo dat je vanaf dag één kan zeggen... dit is het speelveld en zo zal het voor altijd blijven. Het is het ongelijk,
1: zoals hier wordt gesuggereerd? Nu al wel.
3: Het is nu nog uh, niet helemaal gelijk, laat ik het (laughs) dan zo zeggen. (laughs) Maar goed, nogmaals, dat is is een voortschrijdend inzicht. Het is
2: parasitair. Het is een nou, beetje ja, ik
3: wel
0: leuk om dat zo te zeggen. En ik denk ook is dat, dat verkeerd? Zo is.
3: Maar is dat verkeerd? Want nee. Daarmee dwing je ook de, de gastheer om, om zeg maar, zelf te ontwikkelen verder.
0: Maar dat is ook helemaal het idee van het scheiden van infrastructuur... en de dienstverlening van ja. de infrastructuur. Dat je wat meer ja, competitieve kracht ontwikkelt, zeg maar. Wat altijd toch wel creativiteit met zich meebrengt. En dat hoeft niet per se verkeerd te zijn voor de consumenten. Ja. Dat zullen de banken ook vinden, denk Absoluut. ik. Nee, maar wat Alleen het speelveld moet natuurlijk een beetje gelijk zijn. Het... Overigens, even over de vraag Tegen. van... Heeft Google uh, zin in die data. Nou, Google heeft ontzettend veel zin in die data. Want dat is nou juist bij uitstekend businessmodel... van deze techgiganten. zoveel mogelijk data. Van allerlei circuits die we eigenlijk aan elkaar kunnen koppelen... en daarmee een informatie kunnen creëren... die voor dienstverlening van ons, in wat voor vorm dan ook, voor wie dan ook... Bovendien kunnen zij over gebeurt. heel
2: veel banken heen kijken. Hè? En zij kunnen in feite heel veel wallets tegelijkertijd bekijken. Uh, en, en dat kan een gewone bank niet. Nee. En, en ik denk dat daarmee in ja. feite het uh, level playing field al heel erg anders geworden is. En zij zo'n concurrentievoorsprong krijgen bij dan, de eerste toegang.
3: Maar dan zijn de banken ten node opgeschreven eigenlijk, zoals je zegt. Dat, ik bedoel, dat zeg is een, ik niet. blijkbaar een oud businessmodel... wat vervangen wordt door een nieuw businessmodel. Nee, model. maar de
2: regulering is anders voor de banken. Daar zit het in. En dat zeg maar met PSD2 er in feite een hele open regulering komt... waarbij de techgiganten meteen van alles kunnen profiteren. Terwijl voor de bankensector, en zeker voor de systeembanken... een extreem strenge regulering geldt. En dat zal toenemen, dat zei u net zelf ook al. En ja. daarmee uh, uh, gaat er dus iets gebeuren dat... de dat de techgiganten over alle banken, over al je portemonnees... over al je rekeningen heen kunnen kijken. Dat is natuurlijk een geweldige hoeveelheid data, zoals u net ook al zei. Precies. En
1: dus uh, moet je natuurlijk ook als als consument nu kijken... uh, hou ik dan toch het vertrouwen in de banken of... bieden die nieuwe spelers, bijvoorbeeld Google, bieden die mij meer voordelen? Nou blijkt uit Amerikaans onderzoek, dat is ook al eerder in dit panel aangehaald... dat een meerderheid van de Amerikanen in ieder geval... liever bankzaken toevertrouwt aan een techbedrijf dan aan een bank. Dat geeft dan toch ook aan dat er kennelijk ruimte is voor die nieuwe spelers... voor die techbedrijven, voor die fintechs, omdat die banken in het verleden... en ook dat is in dit panel wel eens ter sprake gekomen... kennelijk steken hebben laten vallen.
2: Dat denk ik ook. Hm.
1: dat geloof ik
3: ook. Dat geloof ik zeker.
2: Maar dat betekent nog niet dat er ook niet heel veel herstel gedaan wordt. Alleen wordt de waardering daarvoor nog niet gegeven. Dat is is natuurlijk iets anders.
0: Dat denk ik ook. Dat is echt een momentopname. Want nu zijn de banken nog bezig met hun reputatieherstel, als ik het zo mag zeggen. Al een tijdje al, al een aantal jaren inderdaad. Ja, maar dat duurt lang. En aan de andere kant denk ik dat eigenlijk de grote techbedrijven zelf aan de vooravond staan, waar ze hun reputatie zeer goed zullen moeten beschermen. En dat zie je eigenlijk ook al aan alle kanten... de eerste tekenen van plaatsvinden. Dat men vreselijk zijn best aan het doen is... om toch een beetje hun maatschappelijke dimensie... wat nader te belichten en zo. Maar w- w- dus w- w- het kan als... heel goed zijn dat over drie jaar... dat toch weer een beetje kantelt. Ja, maar als, als een bank nou zo ervoor
3: zou kiezen... om ook meer richting die tech-giganten te gaan... meer in de fintech-achtige constructies te gaan zitten... is dat dan ook niet een ontwikkeling... die we dan ja, met de kennis en know-how die de bank heeft... zouden kunnen uh, uh, ja, vooruitstaan? Of is dat...
2: Nou, ik denk dat dat je toch moet zien... dat uh, zeker als ik het vanuit Europa bekijk... we eigenlijk een heel versnipperd bankenlandschap hebben. Uh, En dat we uh, per land een aantal grotere systeembanken hebben... en tientallen kleintjes. Uh, En uh, dat dat... Ook al zou je een grote bank zijn, stel dat je een hele grote Duitse bank bent... dat je dan toch niet kunt opboksen tegen die mondiale toegang die de techgiganten hebben.
1: Mag ik nog één algemenere vraag stellen? Want je zei net dat jullie daar al lang mee bezig zijn bij ABN AMRO. Logisch ook, PSD2 heeft ook heel erg lang geduurd voordat dat goed en wel tot stand kwam. En dan nog weer de toestemming en de implementatie daarvan. Cursussen, trainingen, alles proberen bij te spijkeren. Wat moet je nou doen als je het idee hebt dat in jouw branche... een modern gezegd, disruptie gaat plaatsvinden. Kun je daar wel goed op voorbereiden?
2: Nou, ik... Oh, wil jij
0: hier? Nou ja, Ik wil jou niet onderbreken hoor, maar ik denk dat het ontzettend belangrijk is... dat banken toch echt mee gaan doen met die grote techbedrijven. Ze moeten begrijpen wat er gebeurt en wat er aan de hand is. Want anders raak je echt los van wat de ontwikkeling wordt. Maar wat moet je en, en ook al dan kun je, je misschien die strijd niet winnen... je moet wel zorgen dat je heel goed weet en heel goed begrijpt wat er aan de gang is. En misschien moet je, wat jij zei, ook wel actief samenwerking zoeken... om, om te snappen hè, waar ja. ook eigenlijk jouw infrastructuur bij moet gaan passen.
2: Nou, ik denk ook de ontwikkeling die we zullen gaan zien de komende jaren... is dat je zeg maar white label banking gaat krijgen. He. He, en dat je op deze manier, um, zonder dat dan de naam van de bank... of het merk van de bank uh, naar buiten komt... Er misschien toch ook wel wat meer zekerheid uh, gegeven kan worden. Maar ook heb je het idee dat jullie goed
1: zijn voorbereid? Want je zegt inderdaad, we hebben daar veel aandacht aan. Ja. besteed. kun je je dus hier goed op prepareren.
2: Ja, maar je kan je niet voorbereiden op alle zeg maar, diensten, services, producten... Uh, en, en databeheer wat de ander gaat doen. Je kunt dus wel voorbereiden en je kan weten wat het ongeveer is... maar je, jij kan niet diezelfde diensten aanbieden die zij wel kunnen.
3: Maar dat, dat hoeft ook niet, denk Dat ik. hoeft ook niet, kort nog? Nee, heel kort. Uh, disruptive betekent uh, dat je jezelf kan focussen op je sterke punten... en die gebruiken om je dienstverlening
1: de, uh, zeg maar te onderscheiden van andere partijen.
2: Maar daar verdien je steeds minder op. Ja.
1: Als man. <laughs> Andere diensten uitzoeken. Ja, dan over die Amerikaanse dreiging. Volgens de Amerikaanse ambassadeur in Duitsland zijn bedrijven... die meewerken aan dat project altijd in gevaar... omdat sancties mogelijk zijn. En de Nederlandse bedrijven waar dit dan om gaat zijn... onder andere Boskalis, Van Oort. Olsies... en Shell is een belangrijke financier. Dirk-Jan de van den Berg. Hoe serieus moeten we deze Amerikaanse uitlatingen nemen? Of is dit bluffen?
0: Ja, dit is een een onderwerp wat meteen uh, drie vragen oproept. Hoe gaan we om met Rusland? Wat is de betekenis van gas bij de energietransitie? En wat vinden we nou van de Amerikanen als het gaat over de toepassing buiten Amerika van hun wetgeving? Extraterritoriaal heet dat heel netjes. Eerlijk gezegd, Amerikanen zijn altijd uh, bijzonder serieus als ze met dit soort uh, berichten uh, over de brug komen. En ze hebben ook in het verleden laten zien dat ze ook daadwerkelijk bereid zijn om bedrijven sancties op te leggen. Nou is dit wel een activiteit waar de Amerikaanse markt... niet buitengewoon open voor is. Want de Amerikaanse markt voor openbare werken... is niet direct toegankelijk voor buitenlandse contractors. Dus daar zal het dan misschien een beetje anders komen te liggen. Maar het is voor een bedrijf überhaupt vervelend... als je... uh, uh, in berichtgeving van de zijde van de Amerikanen... met dit soort opmerkingen geconfronteerd wordt. Ja,
1: En dan zeggen die Amerikanen ook nog... nou waarschijnlijk hoeven wij die sancties niet eens echt daadwerkelijk in te stellen. Want wij gaan ervan uit dat onder deze druk... die bedrijven uit zichzelf zich wel zullen terugtrekken. Jeroen, ligt dat voor de hand? Nou... Dat denk ik niet. Uh, Nederlandse
3: bedrijven laten zich niet zo makkelijker coördineren, lijkt mij. Wat wel zo is, is natuurlijk... het is een beproefde techniek nu van de Trump-regering... om elke keer maar weer dingetjes uh, te roepen... over sancties, handelsoorlogen, et cetera. Je weet China, ook, gestrekt Europa. been. En dat kun je dan ja.
1: uiteindelijk terugtrekken? Nou ja,
3: dat is, dat is dus eigenlijk ook wat de afgelopen periode... natuurlijk steeds gebeurd is. Dus de vraag is ook of de Amerikanen nu echt... wel ook weer in dit geval uh, doorgaan uh, door zetten of niet. Aan de andere kant, het is wel zo... Wat ook net werd gezegd, is dat de Amerikanen zelf. uh, die zijn nogal protectionistisch voor dit soort zaken. Dus ja, Ja. de potverwijtenketel.
1: Is het uh, typisch Nederlands misschien, Annemiek. om hier niet meteen van in paniek te schieten. en uiteindelijk uh, vooral te kiezen nog voor het handelsbelang. en te zeggen wij dat project dat.
2: Continueren nou, ik, wij? Nou, ik denk ook dat uh, in dit opzicht ook wel... Um, uh, deze Nederlandse bedrijven steun vanuit Europa nodig hebben. Ik denk dat uh, je moet zien dat dit een Europees project is. Dit is uh, de energieveiligheid van uh, West-Europa. Wat wij, denk ik, toch met uh, de Russen op een goede manier uh, hebben opgebouwd. Uh, hebben we op een goede you, manier opgebouwd? Dat want denk ik, ja. Want ik denk dat, dat, dat is waar de discussie ook over gaat. Nee, maar dat, dat is wat de Amerikanen van van altijd gast. zullen doen. Die zullen altijd uh, Rusland uh, uh, kwaaier uh, afschilderen dan het is. En Rusland is een deel van Europa. En dat moeten we steeds meer gaan beseffen. Um, en ik denk dat we juist de komende jaren veel meer met, Euro- met uh, Rusland zullen gaan doen. Juist omdat het Europa is. Ik kom net zelf uit Sint-Petersburg. ben ook weer in Moskou geweest. Uh, het is Europa. En uh, wat, wat Amerikanen ook zeggen met hun lange arm. Uh, wij zullen juist de veiligheid op het gebied van energie. Maar ook uh, op het uh, gebied van de Hoe we met elkaar omgaan, daar staan we als Europeanen voor. Dus ik denk dat een heel belangrijke rol voor de de Raad van Europa is. uh, Maar ook vanuit Brussel.
1: Ik merk instemming, terwijl je ook kunt zeggen... Poetin heeft ook een lange arm en de vraag is uh, hoe die arm precies beweegt... en of we daar blij mee moeten zijn.
0: Ik denk dat het echt hoog tijd is dat wij goed lange termijn gaan nadenken... over hoe wij de relatie met Rusland willen inrichten... Want Rusland, het is even, dat beeld is even weggenomen door de Koude Oorlog... maar is altijd een Europese mogendheid geweest. Heeft ja. altijd op het Europese politieke toneel een grote rol gespeeld. En uh, eerlijk gezegd is Rusland daar weer enorm naar op zoek. Naar die erkenning. Dat is wat er nu gaande is.
1: De Russen voelen zich van beide kanten volgens mij volledig miskend.
0: Um, Precies, ze voelen zich miskend. Dus ze zijn erg op zoek naar hoe we die rol weer kunnen vormgeven. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen dat uh, ik zeg het altijd maar een beetje zo he, ze hebben nog 19e-eeuwse doelstellingen, namelijk weer een Europese macht worden. Ze gebruiken 21e-eeuwse middelen, he, met de cyberwarfare. Wij doen precies het omgekeerde. Wij hebben 21e-eeuwse doelstellingen, maar wij denken nog steeds aan 19e-eeuwse middelen. Dus we gaan weer tanks kopen.
2: Ja, I couldn't agree more. Ik denk dat het ook heel belangrijk wordt om uh, juist in de samenwerking... in feite de feitelijke omvang van de Russische economie... ook weer in de proporties neer te zetten. Even groot als de
1: economie van Texas?
2: Ja, nou ja, van Italië. Iets kleiner nog dan Italië. Ja. Dus uh, ik denk van, maar juist in de samenwerking, en dat is waarom de Europese diplomatie hier heel belangrijk is. En waar we zo'n groot project met de Russen juist moeten blijven houden. Uh, is uh, dat we daarmee via de handel, dat hebben we als Nederlanders altijd gedaan, uh, toch juist ook aan de wereldvrede werken.
1: Ik wil naar het laatste onderwerp. En dan begin ik bij jou, Jeroen. Facebookbaas Mark Zuckerberg geeft zichzelf ieder jaar een nieuw leerdoel. En dat is dit jaar. Debatteren. Hij wil deelnemen in discussies over de rol van technologie in de samenleving. En mijn eerste vraag is, wil hij dat wel? Uh, Ik denk dat het een
3: mooie publiciteitsstunt is als eerste. Uh, Maar ik denk wel ook ook best wel dat zij... uh, vanuit een tech-achtergrond ook willen debatteren... over heel veel onderwerpen in de samenleving. We hebben het net al gehad over de de bankensector, et cetera. Er speelt bij mensen, consumenten... bestaan toch heel veel uh, wantrouwen, emotie... over alle technologische ontwikkelingen. Ik denk dat het alleen maar goed is als daar ook over gesproken wordt. Open en duidelijk.
1: Door hem. Terwijl we allemaal weten, hij heeft het afgelopen hem. jaar nog niet bepaald enorm goede performance geleverd. Uh, maar goed, dat
3: kunnen we over veel meer mensen zeggen. Dus ja, weet je, uh, mea culpa uh, uh, ga ervoor staan. En dat, ik vind dat alleen maar positief.
2: Als ja. mensen gaan leren of willen leren, moet je dat altijd heel positief bejegenen. Maar bij Mark Zuckerberg moet je misschien toch nog een vraagtekentje erbij. Ja.
1: Ja. <laughs> ja. Dus waar kom jij dan op uit? Is dit geloofwaardig of niet?
2: Nou ja, misschien heeft hij een debatteercursus nu gedaan en uh, denkt hij dat hij het beter kan gaan doen. Maar de vraag is veel meer: wil hij de echte maatschappij onderwerpen aan gaan snijden. En gaat hij zich daarmee ook echt uh, gevoelig opstellen? En uh, wordt het dan ook echt een discussie... of wordt het gewoon weer een show?
0: we
3: geven de voordeel van de
0: twijfel. Mark Zuckerberg, allemaal heel belangrijk. Maar we zijn niet afhankelijk van Mark Zuckerberg... om over technologie te gaan debatteren. Dus ook zonder Mark Zuckerberg vind ik dat wij heel driftig... over technologie moeten praten... en wat de betekenis daarvan is voor ons dagelijks leven. En ik maak altijd heel graag een link naar het onderwijs. Uh, We krijgen nu... Een grote manifestatie op het gebied van onderwijs. Dat lijkt over hele andere dingen te gaan. Uh, dat is misschien ook wel zo, maar Loosvoging, ik denk dat het een prachtig werkdruk. moment is... om toch nog eens überhaupt te kijken naar wat we met ons onderwijs willen. Hoe we dat willen inrichten, wat daarin aan de orde moet komen. En mijn stelling is dat er op het gebied van technologie... op het gebied van wiskunde veel meer aandacht moet komen in het onderwijs... om te zorgen dat de mensen weerbaar worden... ten aanzien van de, alle de ontwikkelingen die we in het eerste gedeelte... van dit programma hebben besproken. Want dan begrijp je een beetje wat er je omheen je gebeurt... Anders ben je gewoon een stuk frakhout op de digitale oceaan. Zo, maar ja.
1: jij bent voorzitter van de governing board... van het European Institute of Innovation and Technology. Ik heb toch niet helemaal voor niks gezegd. Stel Mark Zuckerberg nou. wil met jou in debat. met jouw instituut.
2: Nou, zou ik je zijn? natuurlijk. Ja, zo. ja, 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 ja precies. Nee.
1: Ja, dat is de juistje is al aan, de stropdas is uh, ook in ja, de ja, ja, ja. Maar goed, uh, wat zou je willen vragen? Wat, wat verwacht je dan van dat debat?
0: Nou, ik vind dat het... Kijk... Wat, wat, er, wat er gaat komen is dat er natuurlijk een hele gedachtontwikkeling is over dienstverlening en wat dat gaat betekenen voor het leven van mensen. In het eigen FD staat een heel stuk over e-health. Wat ja. heeft er allemaal mee te maken? Er staat ja, een heel groot stuk over de toekomst van blockchain.
1: De, de doorbraak komt, want we hebben het ook veel over dingen ja, maar op, die maar he? niet lijken te komen. Nou ja, dat, ja maar, dat, 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 maar, dat geloof ik ook niet helemaal hoor, want
0: innovatie zijn er. Ja, ja. ja, precies. Innovatie, iedereen denkt dat dat een briljant idee is en een jaar later staat er een miljardenbedrijf. Ja is helemaal niet zo. Alle innovaties komen voort uit kennis... die 10, 20 jaar geleden opgebouwd is.
2: En het zijn nieuwe, dus, combinaties. Juist, het zijn nieuwe en, combinaties. Het zijn nieuwe van combinaties dingen. die gemaakt kunnen worden. En, uh, en ik denk dat juist ook, ook weer bij de e-health... Uh, eigenlijk hetzelfde bij de blockchain ja. zagen. Juist de staande bedrijven... Uh, die kunnen niet zo goed die combinaties maken en die, die techbedrijven die kopen ze op en die doen het zelf. En dat is zeg maar een andere vorm van ownership waardoor zij zo snel kunnen gaan. Uh, en dat is uh, aan de ene kant fantastisch, aan de andere kant uh, zitten daar heel wat haken nou, oog- over. Het gesprek
0: over technologie is al begonnen. Ja, ja. dus uh, de een keer vragen we hier. Einde, want
3: uh, <laughs> dit was. dat uh, is <laughs>
1: Het laatste punt in het Panel, dat vandaag bestond uit Dirk-Jan van den Berg, Jeroen Verkouteren en mijn zakenpartner Annemiek Robeek. Dank en tot, uh, tot snel, tot de volgende keer.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.
2: Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.